0: <här> jag får ta om den där. Klipp inte
1: bort. Det är Anders som klipper. Vi får se på slutprodukten. Ja. Ja, en månad sedan jag och Johan satt på ett fördäck på ett fartyg och kollade ut över Visby. Och, eh, inte ett ont anande om att två dagar senare skulle få vara bara 40 meter ifrån ett brutalt terrordåd som har tagit luften ur många av oss och jag tror att det är kanske en av orsakerna till att vi inte har in någonting nu på cirka en månad. Men nu är vi här och i världen pågår det krig och förstörelse och vänsterorienterade organisationer som driver sin propaganda till ett stort pris. Med oss den här veckan har vi Mattias Skarelius som är för det advokat, numera jurist <går> <Det>
0: Fint <går> att ja, du, du klarar det Jannek Tack
1: Senast vi hade med Mattias så fick han föra fram en teori om varför Lars Vilks eventuellt dog på grund av en, ett konstruktionsfel eller inte ett konstruktionsfel men fel på grund av besiktning och så vidare och nu den här gången så ska Mattias få mansplana för oss vad som händer i världen. Men först ska jag fråga hur det är läget med Johan Pensar. Pensarvagnen.
2: Pensarvagnen, hej. Trevligt att vara här. Det är bra med mig. Det har varit fullt upp. Eh, precis som du beskrev så var det ju en ganska chockande händelse i Almedalen med terrorattacken och knivmordet. Och sen har det varit full fart för om drygt en vecka så väntar vi en liten pojk. Så det har varit full aktivitet med att bli trebarnsfarsan. Och lite sommarlov på den delen som behövdes. Men nu är vi här.
1: Nu är vi här. Och Mattias Skarelius eh, har en förmåga att ta ett komplext skeende och förklara det på ett sätt så att man förstår. Eh, det är väl ungefär tvärt emot från vad jag och Johan Pensar har för förmågor. Så, eh, Amnesty International är en organisation som påstår sig syssla med människorättsaktivism- de har nu nyligen gått ut med någonting som de kallar för en rapport där de har fördömt Ukraina för att ha bryt emot olika former av eh, krigs... eller begått olika former av krigsbrott. Och det här har som resultat resulterat i att Ryssland har fått ett enormt propagandaövertag. Eh, eh, därför att nu har, har de bastionerat ut på många olika sätt att Amnesty har rätt och så vidare. och så vidare Vad är det som har hänt, Mattias?
0: Uh, ja, det, det kan man ju verkligen fråga sig. Vad är det som är? Det är? som du säger. Amnesty har ju gått ut med en. Vad de menar är en rapport, eller i alla fall i Sverige menar en rapport som inte gör hittar jag. hittar hittade emot en artikel på Amnesty International's hemsida. Jag misstänker att det är dem, den de hänvisar till. Det kanske finns en annan rapport i bakgrunden som inte jag känner till, och då får väl någon lyssna i så fall hänvisa mig till den. Men det jag hittade i alla fall en artikel på Amnesty International's hemsida där de. Där de berättar eh, inte helt utförligt om, om vissa slutsatser de har dragit. Det är ju så här, de har ju då sedan under våren under april till juli under flera veckors tid som jag skriver eh, befunnit sig på plats i Ukraina där de då har intervjuat civila, inspekterat eh, attackerade platser och eh, utövat som de kallar för remote sensing. Ja de har kollat på foton helt enkelt. För att få information kring, kring vad som händer i Ukraina. Och då, då har man kommit till slutsatsen att ukrainsk militär begår, vad i praktiken begår alltså folkets brott genom att gruppera sina stridande förband i anslutning till civila. Det är väldigt kort slut, sammanfattat vad, vad de säger.
2: Om jag förstår det rätt Mattias så har väl också hela den här illegala ockupationen från Ryssland har varit ganska brutal med bombningar, mycket mänskligt lidande, många på flykt och det kom ju en hel del kritik gentemot Ryssland att man går ganska brutalt hårt åt civilbefolkningen i Ukraina. Stämmer det eller var är dina reflektioner?
0: Ja, enligt Amnesty så säger de ju i och för sig då att, att Ryssland gjort det. Jag tänkte egentligen ta det i slutet här, men vi, vi kan peka, vi, vi kan titta på det direkt. För det, det, det De säger om ryska styrkors attacker. Det, det låter lite grann som att, de, som att det här var en del i någon slags legal konflikt. Amnesty har väl, inte, har väl har liksom inte heller, har väl egentligen inte sagt det, men resonemangen är lite grann som om det vore. Okej okay för Ryssland att attackera Ukraina. De menar ju på att men de ska iaktta Krigerslag. Ja men skulle Ryssland iaktta ha lagar då ska de ju. Katte fucking, då ska de ju dra, då ska de åka hem. Det hade mm. varit liksom att respektera lagar Men i det här sammanhanget så säger de liksom att ja, att, ah, jo, men absolut, de, de gör ju fel så här. Och det är liksom, det är vårslösa attacker har de i andra artiklar beskrivit det här. För som. Och i, i den här. I den här artikeln så skriver de, och det här, är, det här är en av de saker som jag tycker är väldigt, väldigt märklig. De skriver så här att, att, att inte varje rysk attack har varit mot ukrainsk trupp i förbyggda områden Alltså inte varje rysk attack har varit mot ukrainsk trupp i förbyggda områden Det blir som ett narrativ som gör att läsaren får känslan att det bara är i undantagsvis Som Ryssland skjuter mot civila utan militära mål på plats det kan mycket väl vara så då, enligt den här lydelsen att ja, det, det, det är klart att Ryssland har gjort misstag och skjutit mot bebyggelse där det har civila, utan att ha har funnits ukrainsk militär på plats vilket vore ett flagrant brott mot, mot krigets lagar. Men, men det finns ju inget underlag, det är det känslan man får, men det finns inget underlag i materialet alls som pekar på att, att det är då undantagsvis. Det det, det, de borde uttrycka sig på det sättet att att Ryssland skjuter systematiskt på bebyggda områden. Punkt slut. För det vet vi. Eh, sen om det finns civila där eller inte, det har inte använts det underlag att ens uttala sig om. För de har så sett vad de påstår överträdelse i 19 städer eller byar. 19. Ryssland skjuter ja, då får man också... tusentals granater per ding. liksom.
1: Då måste man också ställa sig frågan, så här, vad är det för människor som har observerat det här? För att en människa som inte har träning att förstå vad som händer på ett, ett slagfält kommer inte inte förstå vad som händer. Så att då kan man ju inte bara ta en, en random människa med en väst och bara be dem återge vad de ser. För, för de kommer antagligen inte förstå vad som händer. Och jag när man ser i hela den här rapporten så ser man också att det finns en underton av att de inte har en förståelse för hur kriget går till och det mm. nämner du också i ditt Facebook-inlägg att den här, de, de, de
0: förstår inte vad det är som händer
1: de är liksom inte militärer, taktiker strateger
0: Nej, och det, det finns fel sådana på telltales på det nu är inte jag någon militär expert på det sättet, men jag har väl ändå gjort eh, <laughs> militärtjänst och varit kvar i försvarsmakten och olika kapaciteter under, men, under men den ödmjukhet om du säger
1: då. det visar ju på att du förstår att du inte förstår det
0: Ja, lång... absolut ja. och, 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 och Man ska säga så här jag, jag säger egentligen inte Jag kan ju bara säga att de har rätt eller fel i det här Men jag saknar ju resonemang Jag saknar underlag i det här De kanske har haft Krigshjältar För, för det, sin egen räkning Som är väl medvetna om, om hur, det här, hur det här Går till Men då får man ju faktiskt presentera den informationen Och en sån sak som jag stör mig på Det är att man, att man då Och precis som Ernest själva säger att, att det krävs ju då ett tungt vägande själv För att gruppera Eh, militär i bebyggelse Där då civila riskeras Men jag menar Min första invändning här är att Har Amnesty verkligen tolkningsföreträde När det gäller då taktiska krav På militära grupperingar Jag menar, de nämner själva ja, men I ett exempel fanns det en skog en bit bort Och militärbas <güls> Men militärbas är ett uppenbart mål för fientliga eld Du kan inte gruppera Militär i en militärbas Militärbas är väl det första du överger När kriget kommer, alltså din egna ut i barackerna, och ut någon annanstans. Det är det första. Alltså, bara en sån sak. Det andra är ju att ja, det fanns en skog också. Vad är en skog? Va, 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 vad betyder det? det? Ja, det fanns väl inte civilare förmodligen. Men, men vet vi att de här två ur ett taktiskt perspektiv var bättre att gruppera i? Något sånt resonemang finns inte alls. Om man dessutom då lägger till då att terrängen är utanför det här området man tittat i- borta för skogen kan det vara ett kanaliserande till exempel så att fientliga truppers framryckning kommer, skulle oundvikligen ske via staden, då måste man ju gruppera i staden. Att gruppera någon annanstans är helt vansinnigt.
1: Eller ja, om man skyddar staden också. Ja, men
2: ja. I, i, är inte hela, hela hela det här kriget som pågår i Ukraina till stor del i urbana områden, det vill säga det sker i stadskärnor och i, i, i städer som hela det här kriget utspelar sig? Det har, det har, det har, jag, varit, jag vet inte, jag vet inte det. bara ser det, men... mycket
0: videos utifrån, utifrån fälten också, så ut i skogar och så där. Men jag, menar, jag, jag vet inte om det är mer eller mindre i andra sammanhang Men jag, jag tror att vi måste ändå ge någon slags tolkningsföreträde till ukrainska, ukrainska militären Att de inte sätter militärer där det är ineffektivt Utan att de faktiskt sätter militärer där det är som mest effektivt för, för att möta fienden Mm. Och, och som du säger Jannik det är ju inte otillåtet folk att agrupera i bebyggelse för att skydda civila och jag menar gång på gång så har ju den här fienden då, ja, Ryssland visat sig kapabla till mord på civila, till plundring av städer till alltså, bestialiska död,
1: våldtäkter, jag, alltså, jag pratar ju med en kille som poddar ett samtal för någon vecka sedan, två månader sedan kanske, mm. uh, och han berättade om hur de kommer in då till en, till en by och hittar en 15-årig tjej som har blivit våldtagen och när de är klara så har de liksom skurit upp henne uh, mm. och lämnat henne som ett, liksom, ett slaktat djur på en säng och det här är liksom det här är det ryssarna håller på med det är så de gör, det är så de jobbar och, och jag menar en annan, en annan aspekt och det här också är att vad vet Amnesty vad de skyddar? De har ammunition. De har vapen som ska gömmas någonstans. Mm. Och de göms på topphemliga platser. Och, och alltså så här, vad vet de om var de har gömt dem och vad som är ett militärt mål och så vidare och så vidare. De har liksom ingen aning. Det är för att om Amnesty ska veta det så ska antagligen ryssarna också veta det.
0: Ja, de, de säger ju Amnesty att Alltså, det är också en kritik jag har. Att varför redovisar man inte det här? I mean, Human Rights Watch var ute för en månad sedan, långt innan Amnesty på det här. Och FN har också varit ute på det, och FN har inte ens läst. För det, det, blir, det, ja, det brukar inte ha någon större verksöjd Human Rights Watch är däremot väldigt duktiga på det här. Bra, mycket duktiga än både FN och Amnesty. Och Human Rights Watch har ju ungefär samma kritik, men de exemplifierar det här mycket mycket mer konkret. De lyfter sig de fram båda sidor, är mycket mer balanserade. Och alla vet om att det kommer att hända eh, Incidenter i krig som, som inte är så optimalt eh, Korrekta Som de hade kunnat vara Men det Amnesty säger Vilket human rights Watch inte säger Det är att Amnesty säger att, att det här är ett mönster Det är så här de jobbar Baserat på 19 städer och byar Så säger man att det här är ett mönster Så här jobbar ukrainarna. Och det är ju ett, baserat på den här informationen Så är det helt oträckligt
1: Ja Amnesty's sanna ansikte kommer fram när de får kritik för det här av tunga forskare tunga folkrättsvetare eh, och så vidare så går de ut och det här är så jävla sjukt de går ut och säger i ett pressmeddelande eh, Amnesty International beklagar djupt den upprördhet och ilska mm. som vårt pressmeddelande om den ukrainska militärens stridstaktik har orsakat och sen lite senare säger de eh, detta var verkligen vårt enda mål när de här uppgifterna släpptes, det vill säga att skydda, eh, mm. civila då, och skydda civila. Och sen avslutar de med: Även om vi helt och fullt står bakom uppgifterna, beklagar vi smärtan som orsakas. Det de gör är alltså att de, säger, de beklagar upprördheten och ilskan som pressmeddelandena har orsakat. Inte att de är dumma i huvudet, klandervärda, jävla vänstermuppar. Som har spridit propaganda, som antagligen har gynnat ryssarna. Alltså fucking miljoner dollar värt i propaganda. Mm. Och, och förstört, liksom undergrävt hela förtroende för sin organisation och så vidare. Och, och sen pissa Ukraina som redan är ett krig i
0: ögonen. Liksom. Alltså det är en klassisk teknik att, att förringa eh, meningsmåttaliga och men säga att ah, vi förstår att det här väcker känslor. Det var ju det den sa, svenska generalsekreteraren Anna Johansson sa, att jag förstår att det väcker känslor. Att det väcker känslor. Vi pratar alltså om någon som går in i den absolut mest allvarliga rådande konflikten just nu. Som du säger ger, ger Ryssland ett propagandavapen utan dess lika. De, de gör det baserat på en fullständigt undermålig utredning där de jag kan inte ens se att de har frågat några militärer i underlaget Det är inte, det är inte rapporterat det, det, det står inte att de har frågat militärer De har frågat civila, de har frågat släktingar till, till eh, Offer De har gjort sin, sin då Granskning av satellitfoten och så vidare Det står inte att de har frågat en enda militär Och man kan säga så här också att Det, alltså det finns ju en rad såna här Uppenbara brister som att de Pratar om att det är flera kilometer Från frontlinjen Som om frontlinjen idag bestod av en linje Alltså en, en fysisk linje eller, <här> en Skyttegravar som 1914 <här> jo, liksom. <ja>. Kom igen <här> jag menar, det, det, det är lite mer Flera kilometer jag, menar, jag, vet inte, jag vet inte om ni, ni, ni Lyssnar bekanta med, med Ett ganska nyklassiskt taktiskt begrepp Det här att storma skiten ur dem Det sa sig av en, en, en Soldat eller om man inte var Vagnschef på en stridsfordon 90 I ett bevingat numera uttryck Att man Ja men det är inte så komplicerat att köra stridsfordon sitt fordon man, man, man ammar upp och lastar ur Och sen så kör man Och så står man skiten nu dem Ett par kilometer tar det ett modernt stridsfordon På ingen tid alls i djupet Ingen tid mm, alls mm. Och att då prata om att Ja men här borde inte soldaterna vara Det är flera kilometer från frontlinjen Alltså det, det är så naivt och Vad så kör de? Då? 50
1: kilometer i timmen? Liksom. Nej det går fortare ja. Ja, och jag menar, alltså, det, det var ju så Hitler tog Polen eh, körde, <laughs> körde in med Riktigt snabba
0: stridsfordon Det blir så dumt alltså, det, det blir så taktiskt irrelevant och, och en grundläggande oförståelse För, för dynamik som, som gör att man häpnar och att Man behöver inte ens vara särskilt militärt intresserad För att förstå det här Du behöver bara ha egentligen, genomgått en grundläggande militärutbildning I de senaste 30 åren så förstår du det här. Och, och vilket då väcker frågan, vilka är de har haft ute på plats? Vilka är det som sitter i slutsatserna? Eller är det så att de är om det här som ni vet, det är bara att de ignorerar det i
1: sin de artikel? Sitter, jag, jag tror att de är, är eh, det här är ju definitionen av nyttiga idioter. Eh, jag tror inte att de ska ha gjort det här om de ska ha förstått vad som har hänt. Jag tror att de bara vill vara relevanta och få sin dumma organisation att framstå som eh, liksom kolla vad bra, bra vi det här Det här är antagligen någonting som kommer från så här marknadsavdelningen. så här, ah, men Hur ska vi få in fler betalande medlemmar? Mm. Ja. <skratt> ja
2: Men det måste ju också vara annan propaganda bakom. Jag läser på Russian Today. Russia in turn pointed out that, in that it had repeatedly called out Ukraine troops for using civilians as human shields. And Amnesty's findings only served to confirm that, skriver man då medan eh, Ukrainas president går ut och säger att Ukraina är ju faktiskt offret med det som Rysslands militärer gör eh, genom sin ill illegala ockupation. Och att Russian Today går ut med de här bitarna måste ju också innebära att man går ju rysk propagandas ärende. Är det en slunt de här bitarna? Eller kan man säga att de här människorättsorganisationerna ger sig in i ren propaganda och krigspropaganda det, det är ju väldigt allvarligt
0: Ja, och framförallt på de här lösa bolinerna man kan väl säga att ur ett tekniskt perspektiv så att säga juridiskt tekniskt eller folkrättset tekniskt så, så är det ju så att det är ju egentligen det är inte, det är inte otillåtet att gruppera vare sig i bebyggelse eller i civilbebyggelse eller i, 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 i anslutning till civila egentligen, i varje fall inte när man anländer till platsen det ställs dock krav då på att man att man minimera risken för civila och ett sätt att minimera risken för civila är då att man, att man varnar civila på ett effektivt sätt så att de faktiskt får meddelandet och att de därmed kan förstå att det är farligt att vara nära trupper i krig eh, och hjälper till att evakuera när så behövs. Och det, där vet vi att det har ju Ryssland inte gjort. De har ju hållit eh, de har ju hållit och det är ju bekräftat, 350 eh, civila i någon källare i direkt anslutning till stridszonen eh, till exempel. Och det, det var ju apropå mänskliga sköldar. Men, men det här är ju liksom ett, det är ett springande argument och är springande punkt i, i hela argumentationen från MSI sida. Har ukrainsk militär varnat civila eller inte? Vad, vad tror ni? Tror ni att de har gjort det?
1: Jag vet att de gör det. Jag vet att de skickar ut larm före de ska skicka artillerield. Uh, där de tror att det kan finnas civila, så varnar de långt innan. Uh, och det här vet jag genom förstahandsinformation eftersom jag intervjuar uh, soldater som är där och krigar. Så jag vet att de gör det. Mm. Alltså Ukraina gör det.
0: Ja, jag, jag vet också jag också genom förstahandsuppgifter. Men, 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 men om, om vi skiter i oss då? Vi, vi kan ju vara betalda ukrainska hejdukar här, uh, Jannik Det vet man ju inte. Men det är helt sant. Det är jo, förvisso. Men... men... I wish att de kunde sponsra oss men det ukrainska försvarsministeriet. Eh, men, nej, men men i vart fall så men men, men, men skit i oss. Vad är det Amnesty säger här? För de borde ju då rimligen säga att nej men de har inte varnat. Det vet vi Vad säger de Amnesty International? Jo, de säger att de är inte aware. Alltså de har inte erfaret att ukrainsk militär har varnat. De har så varit ute flera veckor i styrsområden, intervjuat då antar 100 hundratals människor hinner mig med på de veckorna. Man har gått in och hittat militärmateriel, påstår man då. Första förband som USA-tillverkat som förutopperats ut och delat sig till civila, men ändå. Täckta rutor på fönster, förtäckta fönster och sådär. Ja, då säger man, ja, det har varit, varit ukrainsk militär här. Ja, även om jag antar att den ganska lösa rapporten är sann, så kvarstår ju faktumet och fortfarande har man varnat civila? Eller den frågan kvarstår, har man varnat civila? Har man då frågat civila, uppenbarligen inte. Då, hade inte, då hade man inte skrivit att man är aware, att man inte är aware att man har varnat, att Ukraina har varnat. Är ni med va? De har alltså inte erfarit att Ukrainsk militär har varnat, trots att man de har det på plats, trots att man har haft massor av människor och frågor. Vad säger då de här ögonvittnesskildringarna som på plats då, som, som de lite oseriöst tycker jag har lagt upp i citatform här? Ja, samtliga vittnar ju om att de är mycket väl medvetna om riskerna. De har ju varnat anhöriga att gå till soldaterna, och någon annan säger att jag förstår inte varför de måste skjuta härifrån. Nej, det är inte säkert han förstår det. En, en, en ukrainsk medborgare förstår säkert inte alltid, eller överhuvudtaget är det inte att man förstår varför de är just där. Men han tycker att de ska gå ut på fälten istället och skjuta. Uppenbarligen vet han ju om att det finns en risk. Men och förutom det logiska då att, att civilbefolkningen vet om att det finns en risk, vilket det är det de rapporterar, så har alltså, de alltså inte ens. Har man alltså inte ens frågat och utrett huruvida Ukraina har sett till att civila har fått veta att det är riskabelt att vara i anslutning till trupp i krig? Jag vet inte hur, hur, jag vet inte hur man kan nöja sig med en sån lös bolin i en artikel av den här digniteten.
2: Det känns ju som lite enkla påståenden. Jag, jag tänker också att är det inte, finns det inte en stor motståndsrörelse i, i den ukrainska befolkningen och av civilbefolkningen som vill hjälpa till också eh, i motståndsrörelse eller ja, de, de som vill bekämpa ryska soldater också. Jag menar, det, 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 kän, det känns ju nästan lite oseriöst av Amnesty att gå ut med sådana här lösa påståenden utan att ha då mycket på fötterna. Och det verkar ju ganska ensidigt att, att kritisera Ukraina medan man verkar se mellan fingrarna med, med vad rysk militär gör på plats.
0: Ja, jag vet inte. de skulle säkert neka till att de, att de ser mellan fingrarna med rysk militär. De kommer säkert, ja, vi har också kritiserat dem. Vi tyckte att det var att det var eh, eh, onödiga attacker, kommer de att säga. Men det är ju långt, de har inte fördömt. I Ryssland, vad jag har sett i alla fall. Vad jag har erfarit om jag nu använder den. Ja, du har
1: erfarenhet. Ja.
0: <laughs> så att då kan jag ju anklaga Amnesty då för, för att, att sprida propaganda. För jag har inte erfarit någonting annat eftersom jag inte har ställt frågan eller undersökt fakta. Det är ju väldigt praktiskt det här att man inte. Att, inte vad jag känner till. Så att, och det, det blir ju tragiskt. Men, men, men det, det, jag tror att det är så att, att Amnesty vet om att ukrainsk militär har. För när jag läser citaten i Svenska Dagbladet som Från den här Anna Johansson När jag på NS i Sverige Så säger ju hon ju att, att eh, om, det då hade, om det är nödvändigt för militären att stanna kvar i De här bostadsområdena Så borde den ukrainska militären I högre grad ha uppmanat Eller hjälpt de boende att evakueras I högre grad Det innebär ju alltså att hon säger att de har gjort det, men i för låg grad. De borde Minifilk. ha gjort det i en högre grad. Men då har de gjort det. Samtidigt som Amnesty International säger att de inte har någon... De har inte erfarenhet att det har varnats. Så hur ska de ha det? Sverige säger något helt annat än Amnesty International här. Och jag tror att båda organisationer vet om det här. Men det är obekvämt. För då måste de gå in och diskutera hur mycket ska man hjälpa till att civila och... och fattar inte civila det här, liksom kommer ut flygblad kommer med och ropar man åt civila via megafoner, så så, så borde de, i, då, då räcker nog det. Här är man, tror jag. Jag tror att man är väldigt intresserad av att fördöma ukrainska myndigheter här. Jag, jag kan inte tolka på annat Och
1: frågan är, och, och så, frågan är varför? Är det för att de vill, liksom, för jag, jag tror ju inte att de vill gå Rysslands eh, ärenden. Jag tror att det här är någon form av bara att de försöker bara vara relevanta. Alltså att det är, det är någon for, det är liksom De är bara korkade nyttiga idioter som försöker vara relevanta, och nu har de gjort det på ett sätt så att människor skadas oerhört mycket. För Man, no. någon gång, man måste ju ändå tolka folk på det snällaste sättet som det går. Jag tror inte att de är ryska. Spioner, liksom, eller, eller KGB-agenter, utan jag tänker att de är bara, de är bara dumma i huvudet.
0: Jag tror att du har Jag tror att du har rätt. Alltså jag, tror ju att, att, jag tror att det handlar just det här: som säger, att man har ett behov att vara relevant och att det här ger, så Johan man på det här, ger press också. Gör det ju. Eh, och i kombination med också att jag upplever att Amnesty har ju en inbyggd kultur av att alltid kritisera det som väst i allmänhet och USA i synnerhet är emot. Alltså de förlåt, förlåt, är, är för, för snarare? Ja, att han är... heller kritiserar det som USA är för. Och USA har tagit ställning för Ukraina. Då ligger det latent hos många av, av medarbetarna och tror jag också indirekt i organisationen att vara latent skeptisk till Ukraina. Ja,
1: så alltså De är då... ju så här Hamas-älskare liksom i Israel-Palestina-konflikten. Mm. Men,
2: men blir det ja, också absolut. att de raggar medlemmar och bidrag på det här och det blir ett sätt att, att... Liksom fördöma väst och fördöma USA och fördöma alla som stöttar Ukraina. Mm. För jag menar Ryssland är ju ett, är ganska brutala och, och har blivit mycket mer auktoritärt de senaste kanske 10-15 åren så har det ju varit en oerhörd utveckling i, i Ryssland och det verkar man ju inte fördöma. Men, men det, det är liksom att man ska, man ska vara emot väst och man ska vara emot USA och, och då, då då, då raggar man liksom den här pressen för, för att ragga nya medlemmar och sponsring. Och för att visa att man, en, man, man är liksom mot det här. Men det, blir, det slår ju väldigt fel här även då om man får rubriker. Jag,
1: jag tycker att man ska, det man borde göra nu det är att man äh, terrorstämplar Amnesty. Så att de klassas som en terrororganisation.
0: Det är... Det, någon
1: form av så här, embargo bör man lägga på dem nu. Så här, frys deras tillgångar, mm. eh, stoppa dem från att få vara en medlöpare i den här organisationen. Alltså, tänk en organisation som i Finland till exempel. Där har man förbjudit nordiska motståndsrörelser. De är förbjudna, de får inte finnas, de får inte existera. För att de sprider liksom, farlig information. Vi vet att den är farlig för att det ledde till förintelsen. Eh, och, och då har man liksom, förbjudit det man borde förbjuda amnesty från alltså såhär, deras konton och bara terrorstämpla dem alltså det, det är ju ta deras pengar, ge dem till Ukraina, civila
2: <laughs> det, men ja, det, det, det är ju en intressant tagning på det Jannik och är det inte som så, jag menar de borde ju hålla sig själva sakfrågan, jag menar krig är ju hemskt, civila blir ju alltid drabbade den biten, människor kommer på flykt det oskyldiga, liksom faller offer. Men, men här är det ju så uppenbart att Ryssland är ju de som håller på med mest övergrepp. Sen, sen sker det ju självklart säkert fel och, och, och misstag från ukrainsk militär. Det händer ju i krig. Men de, de tar ju ställning så pass mycket emot Ukraina, vilket gör det här lite konstigt. Det är ju inte, det är Ukraina som blir attackerat illegalt av Ryssland. Det blir ju väldigt mm. bizarrt att säga då att ja men hur, hur kan en sån organisation som ändå ska stå för människorätt och liksom, de här goda människorna som ska hjälpa till och så går man ut och kritiserar så här pass hårt gentemot Ukraina, det, det, det blir ju lite skevt tycker jag. Men, men, det, men
0: det är klart att det är skevt och, och, det, det, och det, det är liksom som, som Jönnick också var inne på den relevanser. relevansen man, man, vad är det för, vilken kritik är det i det här skedet relevant att diskutera? Ja, det finns ju uppgifter om att man då har varit i, i skolor Från sjukhus Och skjut från sjukhus Och det är inte under några omständigheter okej okay. Det var ju förut Human Wright Watch som, som rapporterade det Utan att det blev ett här ramaskri Man rapporterar ganska objektivt och torrt Och de har en helt annat kapital eh, Än vad Amnesty har eh, medan, medan Amnesty är lite mer så Svävande, ja men vi har sett soldater Vila någonstans liksom. Men däremot så på, på, och Visst, men absolut, sjukhus relevant Möjliga i det här läget, men däremot så har man ju lagt enorm stor vikt vid, i den här artikeln om, om, om skolor eh, alltså att man har grupperat sig i skolor eh, Ja, för de sitter militär. ju
1: i skolorna en och en halv meter, me, mil vad heter det, meter från, kilometer från frontlinjen och, eh, och, och, och sitter och läser eller hur? Det är ju det som händer i Ukraina nu <laughs>
0: Ja precis, nej, de har lektioner nej, men alltså, det, är ju, det, är, det är ju självklart Helt tönda skolor Men det har ett jättestor viktigare. Samtidigt som Amnesty själva säger att, nej, men alltså, Det är inte folkrättet otillåtet Att, att, att gruppera i skolor när de, när de är tomma i vart fall Och det har ju även Det har ju även svensk Svensk folkrättare Konstaterat då Mark Klamberg har ju precis sagt Samma sak då, då. Det, det är liksom att att, ja, men, men visst, byggnader kan ju förlora sin status då, som skyddade byggnader Men det är inga konstigheter I krig en skola ja, Det är frågan hur prioriterad den byggnaden är Den strukturen i krig när barn riskerar att mördas Men jag är ett jättestor eh, vikt vid det här. Och sen så har man då, har man då skrivit att ja, alltså det här, man, man har ju rätt till säkra skolor Och, och man, man har ju rätt till utbildning Och det har ju Ukraina skrivit på här slår man in en totalt öppen dörr och blir nästan... Alltså det, det, blir nästan det, det är en så fullkomligt irrelevant synpunkt i det här läget. Alltså, men, Ukraina men det, det, ja, den... alltså,
1: det kan ju inte pågå någon utbildning därför att Ryssland håller på med ett anfallskrig ja. mot Ukraina. Och då är men... lärarna uh, har ha flytt och... Uh, d, 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 eller eller skriver. Och ja, det är så här... för helvete. Det, det, är men, men, det,
2: det, det måste ju också bli... menar... Det haglar ju ryska bomber som är, som är dumma lite här och var mot, mot skolbyggnader, mot lägenheter, mot massa olika civila mål. Det har ju kommit enorma rapporter om de bitarna, hur de använder ganska brutal krigsföring. där de, de släpper ju bomber och granater lite här och var. Blir det inte då helt bizarrt att komma med den här typen av påstående gentemot ukrainsk militär och deras liksom förmåga att försvara sig? Det är, det är klart att de har är, rätt att försvara sig.
0: Och det är klart att de har rätt att gruppera i en skola. Det är folkrättsligt fullständigt solklart att, att, de har, att de har rätt att göra det. För att, för att då, och om det nu är så att säga, det, det bästa stället som, som man då in krigets krav kan man ju då kontra med, eh, just då är det bästa stället att faktiskt gruppera. Självklart har man det. Och jag menar absolut, man skulle då såklart varna civila som kanske bor i närområdet till en skola, för det är väl det som är en skola jämfört med vad vet jag, ett industriområdet det bor civila förmodligen nära men, men det är ju inte det, det spelar ju ingen roll att att, alltså, att man då fokuserar från andra sidan så pass mycket som man ändå gör den här artikeln på just skolfrågan tycker jag det blir liksom det blir futtigt på en nivå som jag tycker att är nästan
1: Ja, alltså istället för, att, istället för att skicka ut folk som går runt och, och liksom, eh, tittar på saker och sen skriver en rapport där de mansplainar på sitt eget språk så kan ju de bygga skolor för sina pengar åt ukrainska flyktingar och lära dem saker. Det, det känns ju som bättre waste av pengar.
0: Liksom. <laughs> Men, alltså, jag, jag blir så här, för det första... Alltså... Ukra ukrainska folket växlar gladeligen, misstänker jag. Nu pratar jag för hela ukrainska folket här. Men vi kan väl anta då att, att, att vi, vi kan väl leka med tanken att, att jag får göra det då. Så och jag, jag tror, om jag får kille så, att det är en... det ukrainska folket växlar gladeligen varenda skola i landet, skolbyggnad i landet, mot att få slippa det här kriget och slippa ryska aggression. Helt övertygande. Det, det skolor är material, det kan byggas upp igen. Ingen undervisning pågår ändå i de, här, i, i de här områdena. Så vad är liksom problemet? Det är liksom det, det handlar om barn som hittills har förlorat ja, en, en termin. Det, det är inte det är ställt då mot det som händer nu i övrigt att de kanske förlorar familjemedlemmar eh, sin egna liv. Jag menar, det, är liksom, det blir så futtigt så att det det är, knappt, man, det är nästan svårt att sätta in att man ens fokuserar på det.
1: Ja, för att knyta ihop hela Amnesty-skandalen så ska Mattias få rata Amnestys rapport också. Av fem banjo-högerkepsar. Hur många banjohögerkepsar får Amnesty för den här rapporten?
0: Får man lägga minus eller nej? Jag det är ju nolla Det här är ju fullständigt nolla så det är ju, det är så här, Om man skriver en rapport Där man på något sätt antyder Att, att när Civila, när pansarkolomnerna Rullar mot civila områden Bebyggelse, då får, då får soldater Inte befinna sig i de områdena För att skydda civila Antyder man det, då tycker jag Då, då är man ju Förbenat snett ut Och då har man ju inte någon folkhälsostöd överhuvudtaget I sina uttalanden, jag menar, det är ju det är fullständigt klart. Så det är en, det är en, det är en klockren
1: nolla. Mm. Då, då kan man äta en kuck.
0: <laughs> du får tala för dig själv där.
1: <laughs> Så, vi, vi ska be Mattias stanna kvar också för eh, de ordinarie punkterna eh, av eh, Generation IX. Lite goda nyheter kan vi börja med att säga att eh, Frankrike, som är ett land som jag kan tycka att det är Många hänseenden det är ett väldigt trevligt land och de har en bra matkultur. De har också Napoleon, eller hade i alla fall. Och nu har de också avskaffat tv-avgiften. De har alltså inte längre någon public service-avgift. Så 23 miljoner franska hushåll är nu befriade från en tvångsbeskattning som tidigare har gått till propaganda. Det är ju väldigt bra. Vad, vad tänker ni herrarna om, om det här?
0: Alltså, jag är ju mitt uppe i att läsa Älskade Public Service mm. eh, Och eh, Det är ju svårt, att, att, det är svårt att, att Säga någonting annat än att Det, det där är ju självklart något vi borde göra också Men så jag förstår rätt, de har tagit bort avgiften Och inte fifflat till det med någon så kallad skatt då.
1: Nej, nej, de har, de har tagit bort det alltså, den, eh, I början på augusti Så Går kände franska senatorer att man avskaffar en 89 år gammal tv-avgift som har varit på 138 euro per år. Och det har varit den största finansieringskällan för public service i Frankrike. Som består av fem olika kanaler ungefär. Och, eh, regeringen, okay, nu har regeringen föreslagit att mervärdeskatt kan finansiera public service. Men man tar bort den här riktade... Licensen vilket är någonstans det är där man måste börja. Vi gjorde det på Åland också för inte länge sedan. Och då, det gjorde att Public Service förlorade typ 20% av sin finansiering och fick skära ner.
2: Hur är det då liknande infördes ju också i Sverige när man tog bort den här bizarra, ja, de här peilarna som skulle gå runt och, och straffa de som inte betalade licens och liknande. Men, men det blev ju ändå en, en skattefinansierad public service kvar utav det. Och i Sverige blev ju nästan mera ekonomi för public service. Är det något ja. liknande eller kommer man dra ner på public service?
1: Eh, för, för det, jag, det, det jag hoppas på i alla fall. Nu, nu framkommer det också att de, att de ska försöka via de mervärdesskatten finansiera det. Men jag tror och hoppas på att vi kommer mot en... Eh, Alltså en framtid där, där den här idén dör ut. Jag har argumenterat den här frågan mycket på Åland. Jag hade, inför förra valet hade jag en, en debatt med en, en före detta radioman som sen kom ut som sosse. Det var ingen som blev förvånad över det. Men eh, där pratar vi om hela den här grejen. Och jag försökte liksom förklara argumenten för varför... Nu pratar jag för Åland, men jag tror att det går att till på Sverige också. Att man tog in public service för att när man i begynnelsen av tv- Tekniken byggde ut de här grejerna. Man behövde extremt dyr teknologi. Man behövde spetskompetens. Man behövde kablar som gick från hus till hus. Det var dyrt. Det var extremt dyrt. Men idag behöver vi inte. Jag kan med min iPhone 12-13 liksom filma saker som för 15 år sedan behövdes. Liksom en kamera, en ljudtekniker och massa kompetens och så vidare. Den här idén om att man ska finansiera det är liksom helt Uh, och, och jag tror att folk börjar vakna upp till, till den sanningen att det, det går inte att försvara. Alltså så att folk vet att public service är färgat. Man kan liksom inte längre försvara det här med att ja, vi behöver de här pengarna för att uh, bla bla bla.
0: Jag menar i begynnelsen så var ju public service också ett sätt att, att, att hålla kontroll på menar staterna, staterna, de flesta länder hade ju radio eh, innan tv, kanske alla rent av. Och det är klart att då, man såg ju snabbt att tv är ju en konkurrenskälla, Det, är, det, är, det konkurrerar ju med, med radio. Och för att bibehålla kontrollen och inte slutradion så var det ju nödvändigt att, 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 att man då kunde hand, styra programutbudet, styra sändningstider– men under lång tid så var ju, var ju sändningarna väldigt, väldigt restriktiva Det var ju, det var ju radio som gällde Men, Och, och i, när radion kom så var det ju samma sak för radion Visar vi dagspressen att man Att man då för att inte konkurrera ut dagspressen Så, så, var, så, så eh, hade man inte nyhetsrapportering under lång tid i radio i början eh, och, och det Så att det handlar ju väldigt mycket om en kontrollapparat Kommersiellt faktiskt om, På samma sätt som Det som, som lika mycket som det handlar om Att faktiskt teknikutbyggda Idag har man inte den möjligheten jag menar, Vi kan ju ta Ukraina-exemplet Alltså Hur många, hur många drönarbilder med, med droppade bomber har vi sett I public service i, i, i Sverige
1: Nej, Jag tror mm. ju... inte jag
0: sett noll Det är samma Nej.
1: sak Med Snapchat-kartan också blockerar du ut Ukraina. Du ser
0: ingenting därifrån liksom. Nej. Så att, jag menar det, det är liksom så att public service gör ju inte fullt uppdrag i de här delarna. Där är alltså, kallar har ju sedan länge sprungit om public service och, och, då, och, då är vi ju en, och då är public service dessutom omsprungna av internationella public service och internationella medier också flera gånger om trots sin storlek. Så att ja, äh, självfallet så måste vi i vart fall reformera svenska public service extremt
1: strånfattning mm. mm. det, det är liksom, det går inte att, att försvara, men det är ju klart att människor kommer att kämpa för att ha kvar någonting som, som de är bekväma i uh, men att komma med argumentet att nej men vi måste skydda fri media och sen påstå att public service är fri då, då har man liksom inte förstått, och sen också de... det här med underhållning
2: de kommer ju inte att bita den hand som föder den utan det, det, blir, ju, det blir ju inte det här objektiva utan eh, ja, subjektiva nyheter och eh, politiserat helt enkelt. Mm. det var den spännande, enda... spännande med Frankrike.
1: ja och
2: Samtidigt i Sverige
0: så har, och det här är alltså inte ens ett skämt. jag, vänta, vänta, jag måste bara stanna kvar ett ögonblick bara vid Frankrike där. Jag, jag Hur är det tänkt att de ska finansiera sin verksamhet nu? Via mom, momsen. Det är via momsen. De, de, får, ja. de får inte ta in reklam då, då eller? Det blir ju inte sånt. För de har ju stopp, De hade det förr, och då stoppar de ju i Frankrike. Har för mig.
1: Ja, Fra, Frankrike är alltså på, på många sätt. Nu, nu har det. Ju, alltså så här, jag kan, kan inte alldeles för mycket om Frankrike, men jag vet att det finns mycket i Frankrike som är. Betydligt mer nyktert än vad det är i Sverige.
0: Och de för... har bättre bönder i alla fall. Jag att säga. Det ska jag inte säga. Men, men ja. de har mer upproriska bönder i alla fall. Roligare bönder kanske
1: de har. Bönder som fattar att, att har man stora maskiner mm. och är väldigt många det? så kan man skapa väldigt mycket liksom, problem för staten de använder ju sina traktorer alltså, de kan ju fara in och så här, sk skjuta k-skit på triumfbågen <laughs> eh, om, om
0: EU-kommissionen vill sänka mjölkpriset med två cent per liter liksom.
1: så, vi, har väl, sätt,
0: vi har väl en sån eh, pågående konflikt i Sverige va? där det dumpas höbalar tror jag ja,
1: jag, är det jag och, och Perola eh, Olsson och Rickard Axdorf var ute en morgon i juni förra sommaren och intervjuade honom eh, när han hade varit liksom att dumpa iväg vägdomarna och ballarna
0: riktigt panjo högerkille. Altså alltså, ni, ni uppfattar det som att han hade gjort det? För det är inte det. säkert. Nej, det var inte som är som är det. Var. Nej, men alltså,
1: det kan det kan ha varit någon annan också. Så här, jag, I'm not one to, to judge, liksom. jag är ingen domare. Men uh, det kan ha varit han eller så. Jag har ju ingen namn. Jag träffade han som gjorde det. Mm. <laughs> ja, nej, men i Sverige då. Sveriges Radio. Och det här, är, det, 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 det här är på riktigt alltså. Det finns en eh, musikpodd som heter Nere på noll. Som har funnits i åtta år. Och de pratar om musik. Och eh, de har sommarpratare. Som de kallar för sommar i Nere på noll. Podden heter Nere på noll. De heter Sommar i Nere på noll. Det finns många poddar som har sommarprat. Men de här har alltså fått ett hot om att bli stämda av Sveriges Radio. Mm. De fick ett brev som där det framkommer då att de inte får använda ordet sommarvärd. Därför att det har de, varus, de har, alltså sommar, Sommarvärd och sommarpratare har Sveriges Radio registrerat hos Patent och Registerverket. För att använda i kultur- och underhållningsverksamhet. Och så skriver Kerstin Bröms-Lumpus. Som är någon form av jurist då på Sveriges Radio. citat. Efter, eh, eftersom Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst. Är det också viktigt att vår verksamhet inte förknippas med kommersiella intressen. Skriver hon då. <laughs> och, då och då är det så här. Vä vänta nu här. Vänta, vänta. Det här är alltså staten. Har registrera ett ord hos staten. Så att ingen annan ska få använda det. Så svenska staten har gått till svenska staten och varumärkesregistrerar sommar, sommarvärde sommarpratare. Har ni sjuka?
0: Ja, men framförallt. Vem är det som går och registrerar ett namn hos på Centrum Registreringsverket? Vem är det som gör det? Jo, det är någon som vill skydda ett kommersiellt intresse,
2: eller hur? Exakt. Exakt.
0: exakt. <laughs> Så att SR går och skyddar ett, ett varumärke som är ett kommersiellt intresse för att säga sen till någon annan som vill använda det här: att nej, det här ska inte du använda för att vi vill inte bli förknippade med kommersiella intressen.
2: Det är ju så sjukt, jag menar, det är ju också ordet sommar. Så, så Sveriges Radio tar patent och varumärkesskyddar ordet sommar. Ja, men det, det blir ju. Och det är public service som gör de här bitarna. Blir inte det ganska groteskt? Men, men, och, vi vet vilka är...
0: kategorier de har gjort det. Eller är det, är det bara för i, i, i radio? Ja, det, det, stå, podd, det står så här. Eh, eh,
2: I det här fallet så är det orden sommar, sommarvärd och sommarpratare. Som är tillräckligt för att kunna skilja märkesinnehavarens varor och tjänster från andras. Så, så public service har då börjat varumärkesskydda sina egna kommersiella intressen som är statligt finansierade. Medan de, borde, de ska ju jobba för... Alltså det är ju, pub, alltså det är ju, det är ju public service, det, det, det blir ju helt fel. Om fler säger sommar, borde inte det vara någonting positivt i, i deras uppdrag? Jag tycker det blir väldigt märkligt ja, det, att, och att också... stämma fram och tillbaka för att andra då poddar eller andra program vill använda ordet sommar i, i, i något format. Det blir ju faktiskt sjukt.
1: Nej men det är, helt, det är helt sanslöst men jag tycker att det sjukaste av allt är att det här är alltså staten som går till staten och be, begär om tillåtelse att inte låta någon medborgare använda ett ord som har funnits i vokabuläret långt före den svenska staten ens fanns.
0: Ja och, och dessutom, dessutom i, i ett sammanhang som är finansierat inte av staten utan om man ska ha utan av oss skattebetalare Skattebetal. ja. det, här är väl, det, det är väl snarare så att produkten frukten av det här som nu Service har, har allstrat på bekostnad av oss skattebetalare borde väl då vara allmän gods för alla att använda
2: eller? Ja så borde det ju vara men vad är nästa steg? Ring och spelar vi får man inte använda det på en radiostation eller någon annanstans att ingen får ringa in och önska låtar eller liknande
0: jag håller och ring så bakar vi pizzerian i Bredringen bestämda. Det här är ju på nivån som, jag vet att, att, att stora internationella bilföretag har ju gått på folk som driver eh, entusiastsajter där de har då, den kanske rejsa med ett bilmärke på amatörnivå så har de det här bilmärkets namn i, i, i domännamnet. Jag tänker inte säga vilket bolag det är. Då blir du säkert stämd. Men utan det, det är ett ett eller flera stora bilbolag, företag som, som beter sig på det sättet. Så att här beter man ju så... Det här är ju... Ja, man, man kanske kan respektera det här som någon slags eh, kapitalism. Man vet Ja, det hade man ju kunnat göra så, om, om det inte vore för det faktum att det inte är kapitalism, utan det är faktiskt skattepengar som betalar det
1: men, men också att man går på... Man tar liksom pengar som har plundrats från staten och så tar man liksom en, 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 en division av jurister och skickar det på små poddare. Liksom. Vad fan mm. håller ni på med era jävla idioter? Så kan ni inte göra. Vem ska kunna slåss mot staten? Så här, vem ska kunna vinna en fight mot dem? Alla vet, alltså, så här, Man kan ju inte, ta, kan inte registrera sommar. Så det går inte. Så här, det måste... Så här, uh, 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 vad irriterande det blir. Ni hörde, det här är... Alltså, Nej, eh, Sveriges Radio är också kända för sin rasinventerande, prorasinventerande eh, befolkning, eller befolkning, personal. Eh, det, det var ju två somrar sedan så var, ju, var det ett upprop, upprop inne på Sveriges Radio eller om det var på Ekot, specifik specifika där de ville att man det fanns inte tillräckligt med mångfald och då började de hänvisa till listor om att jo men det har vi visst och, och helt plötsligt så började jag fråga sig hur vet ni hur många procent svarta det finns på Sveriges Radio liksom för ni register <laughs> så har ni läst yttrandefrihetslagen liksom sådana glärare verksamhet man får inte föra register mm. baserat på etiskt ursprung eller åsikter liksom. så det där, var, det där är något som bör följas upp uh, och så uh, i övrigt så är det inte en enda glad sak på vår lista idag. Ja okej, okay, vi kan väl ta den här då. Bara för att vi måste få in lite roligt för förrän vi kommer med en hel uppsjö av ilska. En man som var ute på en skogspromenad fick en obehaglig upplevelse i Uppsala. Han var ute och gick i gälla när han såg en död kvinna i skogen. Och tänk vilken chock! Man hittar, man påträffar ett lek och polisen kommer ut och kanske lite nervös, men sen hittar de en sexstocka. då är det någon Men det som var väl har... glädjande,
2: det var <här> väl glädjande. Vad <här> härligt. <här> <här>
1: då, är det, då är det någon som har tröttnat på sin sexstocka, linda in den i en Ikea-påse, <här> kört silvertejp runt den och dumpat den i skogen.
2: Men, men vad glädjande, vad glädjande. Jo, jo, men tänk som polis
1: och lämna den här rapporten. Enligt patrullen på plats måste det ha varit en dyrare variant. Den var gjorde i silikon. Såg mycket verklighetsstrågen verklighetsdrogen ut och vägde som en människa. Polisen tog med sig sex dockan från skogen. Så, så här, var, så här, var kastar man den också? Så här, När man tar med sig den hem, så här, var lägger man I baksätet populjär polisspelen i trunken.
2: Ja. I, vad gör man ensamt?
0: Ja, alltså det, precis, det är ju så där vad gör man när ensam? Vad gör du när ensam? Lårar om de den i
2: i, i sop
0: fika äh, i fika
2: fik, fik, <laughs> rummet, fikarummet.
0: Bilrummet. Jag får jag får en så här liten dålig i, 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 impuls liksom att jag får en lite dålig impuls att, att, att den där möjligen då har hamnat på något mer sarkastiskt, ironiskt ställe inne på stationen. Jag får det ja,
1: eller så bra. ligger den i fyllercellen liksom och så ja. när de har paus. <laughs>
2: <laughs> men men det, var väl, det var väl ändå glädjande att, vi, att, att Sverige slapp mor. mord. Det tycker jag var fantastiskt då. Ja, ja de,
1: nej för det är så det det är ju det är, det är, det är inte osannolikt att de hittar en kropp i Uppsala så det är väl glatt att hitta en sexstocka. Det finns mycket värre saker att hitta. Liksom. Vet du om,
0: om någon hörde av sig efterfrågan efterfrågade den här? Att, jag har blivit om med, med, med den sexdocka som jag förvarade ute i skogen för att ha kul med.
1: Jag tror att det är så här. Att det där är någon som har köpt den här sexdockan. Och sen har de använt den så mycket att de liksom inte har gjort någonting. Alltså de har inte fått någonting gjort. <laughs> så att de har kastat den för att de känner bara, nej men det här går inte jag har liksom så här 18 timmar i dygnet nu som jag tappar på grund av den här sexdockan eller så har de så frun hittat den och bara såhär, den där ska bort och så dumpar han den i skogen i förhoppningen om att kanske tar in den när hon är på semester eller något sånt
2: och så förstörde förstör polisen och allting och kommer att ta den här fina ja. ja. ni,
1: ni kanske jag vet, ni kanske är så pass alltså att ni har varit med om det här fenomenet skogsporr
0: det låter spännande. Helt knäpptyst. helt uppenbart. Är, så <laughs> jag har inte erfarit någonting av den. <laughs> <laughs> av den artan. Ja, Vad skulle men det vara när du berättade?
1: Det är också en magisk grej i Sverige. Att det är liksom... Från ingenstans bara uppstår det eh, små högar och gömmor med, med porrtidningar i skogen. Och alla barn som har växt upp i Sverige under tiden före det digitala eran har upplevt det här. Alltså det är som att i varje skog, varje glänta i hela Sverige så finns det porr. Tänk vad många hundratusentals tidningar porr som ligger ute i skogen porr, mm. på, 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 bar, där barn hittar dem. Och så här, vad är det för sällskap som ser till att de hamnar där? Varför hamnar de? Hur hamnar de? Hur klarar de av fukten? Jag menar, en antennen klarar inte av fukt hur länge som helst. Och, 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 och så här, det som jag har upptäckt i min barndom, jag hittade skogsborr två gånger bara så vad i Så har det liksom varit så här intakta till. Det är så alltså fresh. De är liksom, finns där. Och så här, vad, hur hamnar det där? Vad är, det, vad är det som händer? Det är så här, någon som bara, nej men det här, det här porren är för fin för att kasta jag lägger den i skogen kanske någon hittar den eller så är lägger den i skogen och hittar den senare eller kanske det är en magisk elva som tar fram
0: den och bara är här fin jag är ju jägare och eh, som sådan så, så händer det ju att man använder sig av åtlar du är alltså sprider ut lite, lite gott gott till eh, djuren som kommer <laughs> dit och kan käka Ska som man kan skjuta av ett vildsvin eller två där. Alltså man lockar in de biten man vill ha. Det är en pedofilåtel det här alltså. Alltså, alltså. när du lägger upp det som du gjorde nu så fick jag den associationen att. Det är en pedofilåtel. Alltså. Ja, ja, jag, vet ja. Inte, jag, vet, jag vet inte var vi är på väg med det här ämnet just nu, men, men det, är, det känns ju som att vi kanske skulle omvärdera den romantiserade bilden av, av de här porrgömmena och möjligen kanske faktiskt eh, möjligen faktiskt ge det här som taktiskt uppslag till polisen då eh, att, att det, det kan ju vara så att det är pedofilort Ja, Jag tycker ju ändå att det här är, är liksom ett, det här är ändå
1: ganska relevant man pratar mycket om att man nu vill är det folk som inte vet hur internet fungerar Vill att man ska installera program på datorer Som gör att barnet kan se porr eh, Och de vill att barn Ska vara ute i skogen och läka istället <laughs>
2: det,
0: ah, ja. good luck ja, ja, det, det, det har du kanske behovet av porga då Nej men det, det, det Jag kommer ihåg när, 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 Vi hade ju sån här när jag gick gymnasiet för många år sedan Många fler år sedan än du, Janneke, Då fanns det ju såna där filter då Men det roliga var ju att eleverna Lärde sig ju att, alltså de var ju, de var ju bättre än vad IT-chefen IT eller IT-personalen var. Så de, de kringgick ju mycket snabbare än vad IT-personalen hann, hann med att spärra. Liksom, det, det där är ju Ja, och det, det går det. inte.
1: Så här, vad är det internet består? så alltså, om man skulle sätta upp en chart för vad internet är så är över, en, över hälften är bara porr liksom. Det är så här, människan mm. uppfann internet och använder det för internetpoll. Resten är bara liksom en sån här liten... Sp Spin-off. Ja, så här, resten är bara så här, med lite information. Det händer ju att använda till det här också. Du kan spela in poddar om det. Här. Ja, nej, men nu, nu, nu kommer vi till de tråkiga ämnena och det här är många som är upprörda över det här. Jag vet inte ens var vi ska börja. Eh, om vi ska börja med bostadsmarknaden som faller, om vi ska prata om elen som stiger i pris, matpriserna, inflationen, räntorna. Vi kan väl börja med bostadsmarknaden. Priset på bostadsmarknaden har fallit i hela Sverige och nu har man det största fallet på bostadsmarknaden sedan finanskrisen 2008. 20% tror SBABs chefsekonom Robert Boye att det är rimligt. Vad får det här för effekter, Johan?
2: Ja, men det här får ju konsekvenser på de svenska hushållen. Eh, det innebär att nu, nu är svenska hushåll bland det dystraste de har varit då på ett kvarts sekel. Och det innebär att eh, de här prisstegringarna som jag tror väldigt många har tagit för givet börjar gå åt andra hållet och helt plötsligt så blir det sättningar nu i, i bostadsmarknaden så jag, jag tror det här får ganska stora konsekvenser för de svenska hushållen och kan eventuellt då spilla över på, på banker och på andra. Ja, man, man kommer ju kanske inte belåna upp de där sakerna för att köpa den där bilen eller åka på resan eller vad, vad det är för någonting. Och kunna teckna in bostaden då och kunna använda den som en, en bankomat. Så det här tror jag får stora konsekvenser. Och jag tror många svenska hushåll, jag menar var man jobbar och var man bor och om man har gjort bostadskarriär kommer vi få sig en rejäl törn. I kombination med att det är mycket högre utgifter för de svenska hushållen som kommer med högre räntor, livsmedelspriser, inflation, el och annat. Så det här tror jag kommer att få ganska hårda sättningar faktiskt.
1: Den stora frågan som alla ställer sig är är det här en bubbla?
2: ja det, alltså, på, jag... det, det, det där beror på, jag menar priserna har ju gått upp radikalt mycket under covid-perioden covid så har ju priserna stigit eh, extremt mycket vilket är lite märkligt. Eh, och, och å andra sidan så har ju, de, de har ju ökat mer än reallöner och andra saker men samtidigt så har det ju varit i princip gratis att låna pengar så priset på pengar har ju varit extremt lågt. Så allt det där tror jag bidraget till att eh, bostadspriserna har stuckit iväg. Men, men jag är tveksam på att kalla det för bubbla. Det handlar ju mer om centralbankernas eh, prissättning av pengar. Och, och vad, hur, hur lånestrukturer och räntestrukturer ser ut. Och den kredittillväxt som vi sett i Sverige och mycket i väst har ju varit för att hushållen har belånat upp sig. Och det har skett mycket via bostäder. Men vi har ju inte samma spekulation som finns i... Alltså som fanns i USA exempelvis och hela den subprime-kraschen. Jag vet inte om man ska kalla det för bubblor. Det, det, det tror jag är fel ord faktiskt. Det är väl möjligt att, att den här prisuppgången som varit då under covid och sen så där det rusat för mycket. Att, att det går tillbaka till, till lite lägre nivåer och när priset på pengar går upp så ja, då går väl prisutvecklingen ner. Det, det i sig behöver ju inte vara negativt, för jag. Menar, det, det är ju en konsumtionsvara, en bostad. Så, jag jag, jag skulle jag nog inte kalla det för bubbla. Det är ett för. Det, 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 det är ett för nej, det tycker inte jag. Vad, vad tänker ni andra?
1: Jag har ju liksom inte ens funderat på att börja köpa bostaden nu. Men vad jag har förstått. Åtminstone de år som jag har en svar är aktuell för att kunna köpa en bostad. Att det här är, är övervärderad. Marknaden är övervärderad. Och, och, och man kan också kolla cykliskt att marknaden går upp och ner. Och när marknaden går ner, när den korrigerar sig som det rätta ordet egentligen är. Eh, så, så är det dyrare, svårt, svårare att leva med en, en bostad som man köper när det är liksom alla är glada och dansar på bordet. Eh, och, då, och då, då tänker jag att för dem, vem är det som är vinnarna? Vem, och vem är förlorare? Har jag fattat dåligt beslut som har valt att inte köpa nu? När det har varit liksom glada tider och allting har varit övervärderat. Eller är jag en vinnare som kan komma ut nu i slutet på den här eh, marknadskorrigeringen och kanske göra ett klipp? Det är det jag tänker. Jag tänker ur mitt eget perspektiv. och Jag är, 20, jag är 28 och jag äger ingen påstånd.
2: Ja, jag, jag tror så här, Janneke, att Vinnarna historiskt har ju varit de som har belånat hushållen som har belånat sig väldigt högt och klivit in då tidigt på marknaden och kanske köpt på sig mera och tagit ännu mer lån för att köpa ännu mer bostad. Och sen har det väl blivit lite spekulationer det där. Så ja, där är väl de riktiga, eller futitalisterna där inflationen faktiskt käkade upp lånen som gjorde att man, man betalade av lånen med inflationen. Så jag skulle ju snarare säga att för yngre, alltså din generation och liknande, så är det ju mycket tuffare att komma in på exempelvis bostadsmarknaden. Och det är ju inte så att kraven för belåning eller lån har blivit enklare. Så menar, det kommer ju inte lösa liksom de här första köparna kommer fortfarande ha det jättetufft att komma in på den här bostadsmarknaden. Där är det snarare föräldrar som går in och skippar in pengar eller liknande. För att liksom barnen ska kunna få en lägenhet eller, eller kunna köpa en bostad då. Så jag tror fortfarande det kommer att bli tufft. Men vinnarna det här är väl de som har klivit av marknaden. Och, och det kommer ju fortsätta att rasa troligtvis upp kanske. Jag skulle spekulera att det här året kanske upp till 30-40% procent skulle jag gissa på att bostadspriser går ner då. Och så kan det vara olika på beroende på läge och, och, och stad och, och sådana här saker. Men... Jag, jag har ju svårt att se vinnare i de här bitarna. Det kanske är första generationsköparna som du då, att, det, att det ges möjlighet. Men samtidigt så har det ju mycket tuffare lånevillkor. Och eh, de här kvar att leva på kalkylerna blir ju nästan pinsamma idag. När man tittar på ränteutveckling, elpriser, livsmedel och eh, liksom bränsle och sådana saker. Så, ja, jag, jag har svårt att se vinnare i, i, i den här marknaden just nu. Men, men förlorarna däremot lär ju bli desto fler. Mm. Mm. Det,
0: det, det är klart att man, men du undrar ju om den här rörelsen utåt ifrån de centrala satsdelarna kommer att bromsas upp av det här. Det finns ju, och det finns ju fler aspekter på det. Dels så är det ju såklart en, en många har delat ganska sund idé som man, många fick under, under covid, att röra sig utifrån städerna till kanske då Mm. Centralorter är lite utanför, rent av på landet. Det har blivit som en grön våg även fast med kapitalistiska måttet eh, nu. Och, och det är frågan om den bromsas av då och hur slår det här dessutom den sen mot Sverige mot, eh, Sverigeförhandlingarna där då ett väldigt stort antal kommuner har, har eh, eh, lovat att bygga tiotusentals bostäder. Det, jag vet det,
2: inte det, hur... det, det kommer ju slå, Mattias. Det kommer ju slå hårt. Och jag menar och måste på, göra det. Priset för, för att bygga bostaden har ju dessutom gått upp också. Så det, det här tror jag kommer slå illa. Däremot så tror jag, det här är en högst personlig teori, att det är så pass mycket otrygghet i, i stadskärnor och i, i förorter och liknande. Så jag tror många många kommer nog välja att flytta en bit ut för en upplevd trygghet då för att komma iväg från kriminalitet och liknande så den trenden tror jag kommer fortsätta men samtidigt ja men det kan ju vara som så att, att vissa priser går ner och, och det, det är väl där prisökningen varit mest som det kanske kommer dämpa av lite. Jag, jag tror det här kommer slå mer på förorter och städer faktiskt. Det har ju även varit sättningar på fritidshus och såna här saker så det får man väl se, men att det är en nedåtgående trend och att det är köparens marknad. Så kommer det säkert vara under, under en period.
1: Hur långt är vi från panik nu då? För att det är ju alltid någonting som ska vara skottet i Sarajevo. Jag menar nu, nu känns det som att det bubblar i kitteln liksom. Och vad som helst kan hända nu. Vad, tror ni att det kommer att komma något skott i Sarajevo snart som får alla att få panik?
2: Ja, jag, jag tror att hushållen kommer få, det kommer vara tufft den här närmaste perioden med eh, höga elpriser, inflation, livsmedel, bränsle, räntor som stiger och sen så liksom bostaden som går ner i värde. Det är klart att allt det där slår väldigt mycket och förlorarna är väl de som tvingas till att sälja nu under en nedåtgående trend och kanske köpte under pandemin eller på, på en högre nivå och, och så tvingas de till att sälja för att det är för tunga utgifter helt enkelt.
0: Men hur, vilka roll kommer Riksbanken att ha i det här nu framöver?
2: Riksbanken ja. kommer ju... Jag, jag tror att man spelar, spelar spel där man kommer följa Federal Reserve Europeiska centralbanken där, där det kommer vara räntehöjningar som kommer under det här året. Sen kommer man vilja dra av på takten i räntehöjningar men det kommer vara amerikanska centralbanken som sätter så sätter spelreglerna där så får man liksom följa med i den biten. Tror mm, jag,
0: vi, har fått en, vi har ju fått en ny riksbankschef ganska nyligen. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vad han nu på rak men Men eh, eh, med erfarenhet från börsen om jag inte minns helt fel. Bland annat, mm. erfarenhet från. Han var väl vd där va? Eh, vi kanske kan... Frågan är, jag vet inte, har du någon, någon bättre koll på vad han har för inriktning och om man kan förvänta sig någon förändring? För det är ju, det är, det är ju inte helt okänt att, att Ingves har väl, nu var den har ju fått en klän hel del skott för sin, sina beslut och sitt sätt att, att eh, managera ränta bland annat.
2: Ja, men man har ju haft fel i alla de här trenderna och eh, man har väl legat lite konstant fel, men jag tror den stora frågan där är väl, nu under covid-pandemin så gick ju Svenska Riksbanken in och började köpa eh, obligationer och företagshavobligationer. Jag tror vi var upp till 500 miljarder och man har ju köpt egna instrument. Så den typen av åtgärder är, är väl ganska tveksamma. Men sen får man se när ledarskapet byts ut men, men jag, jag har ju svårt att se hur de kan hålla ett inflationsmål på. 2% och även om de höjer räntorna Eller centralräntorna då Så, så har jag svårt att se att de kommer stävja inflationen så man sitter ju med En, med en dålig giv helt enkelt eh, och, och den värsta, värsta är väl, och det är väl där det kommer många spekulationer Att Börjar man höja för snabbt nu så kan kan det slå väldigt illa och samtidigt så fortsätter man att ha hög inflationstakt och vi ser ju det sprida sig i hela världen. Så det här är ju ett jobbigt scenario och det här kommer ju inte att bli lätt oavsett vem som leder svenska Riksbanken då och sätter priset på pengar. Och man kommer ju vara styrd i vad andra centralbanker gör.
1: Alltså borräntan är nu den högsta sedan 2014. Den ligger på över 2 procent, mm. den genomsnittliga rörliga boräntan. Relativt till vad det har varit så är det mycket. Men jag menar har 2 procent ränta är ju inte orämligt för en bank om man gör affärer. Det är Nej, ganska normal eller hur? Det
2: är, det, det är väl en ganska normal, men, men och där, där får man väl säga det, det är väl de här tvära kasten att det går upp väldigt snabbt och när du får inflation som sprider sig väldigt snabbt eller de här räntebanorna ändrar sig väldigt drastiskt. Men, men självklart en räntenivå på 2% sen har du ju ränteavdrag och liknande på det och rabatter gör ju att det här det kanske, inte, det kanske inte blir på kort sikt så farligt men börjar den här räntenivån gå upp ännu mer så blir det ju en till belastning för hushållen. Det vill säga ja, det blir dyrare med pengar.
1: Ja, och där har vi ju nu en ökning, alltså inflationen, högsta, största ökningen av matpriser på 47 år. Mm. Uh, och det är alltså, nu är det på riktigt. Nu, nu, nu märks det när man går och handlar. Liksom. Det märks när man tankar. Nu har ju kommit en dipp ner i bensinpriserna. Och det är antagligen bara tillfället. Men nu börjar det där märkas ganska hårt att det äter på marginalerna. Uh, och jag menar allt det här allt det här när det händer samtidigt uh, vad kommer att hända sen? <tryck>
2: Nej, men det, det här, jag tror det här är ju det här är mixen med ökat pris på många kanske har tagit lån för att köpa en bostad eller en lägenhet eller radhus eller någonting, och så börjar priserna gå upp där sen kommer det på livsmedel, bränsle och energi, det blir ju den mixen där det blir en jäkligt hård påfrestning på Hushållen. Nu läser jag. I OECD-länderna så ökade inflationen med 10,3% då i juni vilket är rekord på 47 år. I Turkiet var inflationstakten 78,6%. Så det rusar ju verkligen. Ökningen i matpriser var 13,3%. Tittar man i år så är ägg har gått upp 21,5%. Mjölk och grädde 22,1%. Det här innebär ju att jag menar, mat, mat behöver vi ha. Någonstans måste vi bo. och Sen kanske man vill i, inte bo i sju grader. Utan det kan väl vara skönt att värma upp huset lite grann. Och, eller, eller lägenheten. Och sen också kunna transportera sig. Så jag tror att det, det här ser ju ganska allvarligt ut. Och jag, jag, jag tror hushållen i Sverige kommer få det ruft. Eller i väst också. Det vill säga det här är mix. och ju, Uppenbarligen så lyckas ju inte styrbanken eller centralbanken komma åt den här inflationen för den sprider sig också som en, en eld över hela världen.
1: Men, men vad håller de på med i Turkiet? Alltså 78,6% inflation vad då har de smält ut tryckpressar som pumpar ut pengar?
2: Nej, jag tror att det handlar mycket om priset på bröd och såna här saker och spannmål och det är kopplat till kriget i alltså konflikten mellan Ryssland och väst.
1: Men alltså om de inte har bröd då kan de väl äta tårta?
2: Eller hur? Det är ju jättegott. <laughs> Let them eat cake. Ja, nej men, nej men, ja, utan att veta det exakt. Analysera Turkiet. Men det, det är väldigt beroende. Brödpriser och sådana här saker har ju rusat där. i Och en inflation på 78 procent. Ja, det är, det är jäkligt allvarligt. Ja, det är nej, nästan en
1: fördubbling alltså. I, ja,
2: men det, blir ju, det är ju en brist på utbud. Eh, och, och nu blir priset på transporter och råvaror dyrare. Och... Det tillsammans sätter ju enorm press då. Du kan ju tänka dig om du ja, är turkisk arbetare och liksom ett vanligt hushåll. Och, och så får du liksom dubbla, dubbla utgifter för, för maten. När du kanske inte har en sån god månadsinkomst eller liknande. Så det här kommer ju bli jättetryck. Ta då exempelvis Egypten eller ja, andra länder i, i Mellanöstern eller Afrika. Som har riktigt låg, som inte har den här köpkraften. Ja, där ser vi ju redan nu att det börjar bli riktigt, riktigt allvarligt. Det vill säga, det, kom, det kommer ju bli mer svält helt enkelt.
1: Och är det när prisen ökar med det typ 40% för mat som folk börjar gå ut på gatan och protestera? Eller något sånt? Det finns ju något sånt mått.
2: Ja, det är ju oftast det som skapar revolutioner. Om du tittar på arabiska våren så var ju bland annat finanskrisen i USA bidrog då till att råvaror började flippa, vår, valutor började flippa.
1: Och de har inte...
2: Ja, men, men alltså när, när folk inte har råd att sätta mat på bordet eller värma upp sig och, och de här sakerna, ja, då brukar det bli ganska dålig stämning.
0: Ja, och, och i Sveriges yttradevel det är förmodligen i en, en
2: missnöjesröst någonstans.
0: Här, här går vi inte ut på gator och demonstrerar eller ens tar vår traktor och kör in till, till Rosenbad, utan här knyter man handen i fickan, gnäller i media och sen lägger man ett missnöjesröst någonstans där man absolut inte tän hade tänkt sig. Mm.
2: Ja men så blir det det blir att, att eh, de till vänster och de till höger är väl de som gagnas av det här. Men det blir ju också, om man tittar på det här med inflation, hushållen ökade priser eh, sämre köpkraft det brukar ju också leda till mycket mycket mer kriminalitet sämre, sämre tillväxt och sämre marknad och näringsliv och då blir det ju högre arbetslöshet och då innebär det där mm. högre kriminalitet mer brott och liknande så de siffrorna som kommer ut nu ser ju allvarliga ut så jag menar, om man tittar på valet nu och det är brott och kriminalitet den största enskilda faktorn blir ju ekonomin och den kommer ju driva upp kriminalitet ganska ordentligt tror jag alltså man kan titta nästan på en fördubbling kanske just för att folk får det sämre
0: Ja, och där är det ju någonting. Det, det, eh, de som drabbar sig är ju de som har minst marginaler, så är det ju definitivt. Och, och det är klart att, att för de som går i en omsäljning då från att kanske ha mat för dagen för att de inte ha det, eller, eller i vart fall då eh, hamna i. i i eh, ekonomiska trångmål så att säga. medan för en, en ganska välmående medelklass så handlar det om att kanske då byta entrekon mot flankstek istället. Eh, men, men, men det kan man ju gnälla på ändå. Och, så att, det är klart att, att det kommer att slå och, och det, de som behöver göra största omställningen är ju de som det slår hårdast mot. Och då är ju frågan är de kapabla att göra det. Det, det, det är det, ja, som, det, 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 är men, det
2: om, men om du tar en fattig pensionär, eller en student, eller folk som kanske är låginkomsttagare generellt, kommer ju ha fått det mycket sämre och kommer få det radikalt mycket sämre framöver. Även medelklassen får sig ju en rejäl töner här. Och, och tidigare har jo, du kanske. Ja, de... Det kan här man ju tänka
1: professionellt. Liksom. Det är det som är grejen. Det slår ju lika hårt mot alla.
2: Det slår hårt det mot styr. alla men det slår hårdast mot de som har lägst inkomst. Och även medelklassen kommer få sin en törn. Och i kombination då med att bostadspriserna går ner. Ja då blir det här tufft. Det var ju, det var ju besparingen som låg där i, i radhuset eller bostadsrätten eller någonting. Och nu, nu kanske det, den vinsten är utraderad då. Och så, jag menar kommer, lö, löneökningar. Alltså, hela den här löneförhandlingen nu som kommer till höst och vinter kommer ju bli helt mm. brutal och det kommer ju inte matcha de här prisökningarna, det är inte så att lönerna kommer matcha inflationstakten, det säger vi sig själv, ska, ska svensk offentlig sektor och stora arbetsgivarna höja reallöner med 10-12% procent? det kommer ju inte ske
0: Nej, och, och, och det, det jag kanske är orolig för gällande de här de som det här som slår mot hårdast alltså, jag, jag, jag tror fortfarande att jag kanske blir sur och ledsen för att det är ut en besparing som ändå är Mussupig pengar i form av ett värde som man har på vad alla andra har, har, har köpt sina bostäder för i området. Liksom. Det, är liksom, ja, det var väl synd. Då. Det, det går upp ändå någon gång i slutändan i alla fall. Om ja, man ska behålla det längre. Liksom, ja, med. precis. Nej. Eh, det, det, men jag är ju snarare, och, och många av de här har en liksom kapacitet att ställa om sina liv. Du har ju en större valmöjlighet. Och, och då är ju frågan om vad de här som vi pratar om i utan, utanförskapsområden som så att säga, tar kvalificerade jobb vilken möjlighet har de att ställa om sina liv? Nej, det, det, ju väldigt, det, blir ju
2: väl, det blir ju väldigt svårt skulle jag säga under de här uh, alltså det blir ju extremt svårt jag menar ja, tänk om jag... dig själv om, om, om du är undersköterska eller liksom, och, och någon är lärare eller förskolelärare sä, säg att man har netto efter skatt 20-25 000 kronor eller någonting och helt plötsligt börjar elräkningarna dimpa in, räntorna börjar gå upp, livsmedel kostar mer, bränsle kostar mer. De, de, hyror upp. drar iväg och sådana här saker. Så jag, jag tror att det blir väldigt på. Vi pratar ju inte heller om alltså, tv-apparater som stiger i pris eller att lyxväskor drar iväg. Och liksom, nu kan man ju inte köpa liksom en fräckväska för jättemycket pengar utan vi pratar ju basala mm. saker som alla behöver. Så det här, det här kommer slå hårt. På, på hushållen ja, och det, och det är precis är som lite... du beskriver Mattias, det, det kommer bli extra hårt för dem som kanske inte har någon möjlighet
0: Nej, och då är frågan, vilka, vilken vilket ansvar lägger vi på dem då att, att, att hantera sin, sin situation och ställa om sitt liv flytta dit jobben finns och så vidare eller landar vi i det här sedvanliga ja, men det kommer
2: ju inte att... gå
1: det är något fel på systemet om, om för många människor helt plötsligt inte har råd
2: och äh, vad, vad ska vad, man göra ska vad...
1: man ut, utmätning liksom Ska ja, det kommer vi se mer. Liksom ja,
2: men det kommer vi se mer. Och, och hushållen, en hel del hushåll har ju inte så mycket besparingar och liknande. Så ja, jag tror att utmätningar och inkassoföretag kommer vi få mycket att göra. Ja, men men, det kommer där, där
0: kom slå mot skatte, alltså det offentliga. Ja, staten kommer ja. alltså, Socialbidrag, S skolmat
2: värma upp skollokaler allt det här kommer ju dra väger pris så... Vilket, då, det... då,
0: slår, då, då slår det dessutom i andra änden också med skattehöjningar eftersom vi har en apparat som då är så... Ja men det, enormt kommer, ju heller, det kommer ju inte
2: heller gå det kommer ju inte heller gå så... Det kommer säkert bli subventionspaket och liknande för många av de här alltså lättnader som, som staten vill göra. Då. Men, Fast när... de gör
1: ju inte lättnader. De gör ju så här, enda gången som de gör någonting det är när de belånar oss in i EU för att ge oss stöd istället för att bara sänka skatten.
0: Ja, och låt oss jobba ur krisen. Det, 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 det där är för mig helt obegripligt. Alltså... Alltså ett, ett exempel
1: som jag pratade om med en kompis igår som är ganska intressant att titta på att det går att jobba sig ur en kris. Alltså Sverige efter andra världskriget var helt intakt. Hade en industri som var helt intakt. Medan Finlands industri låg i spillror. Och väldigt, väldigt många arbetare låg begravda på slagfälten i Karelen. Eftersom vi försvarar vårt land mot ryssarna. Men fin <coughs> Finland lyckades bygga upp sitt land. Samtidigt som de betalade tillbaka alla krigsskördor till Sovjetunionen. Byggde upp krigsindustrin och kom tillbaks, Medan Sverige stagnera och stå på samma ställe. Och så kom Finland i kapp någon gång det kanske på 90-talet. Och jag menar, det är möjligt att bygga sig ur en kris eh, på det sättet. Men då måste man vara schysst med företag. Då måste man vara schysst med människor. Då kan man ju tala på att beskatta ihjäl folk. Och, och Nej, men, det staten kan göra...
2: Men, men framförallt, Jannex, så gör väl också att, att tillväxt och näringsliv kommer att bli helt avgörande i den biten. Och, och du kommer ju inte kunna... Jag har ju svårt att se att man kan lägga på mera pålagor med skatter och avgifter under, för, för hushållen då. Det, det, det kommer bli svårt alltså.
1: Ja, men det enda som de, alltså, det borgerliga partiet, Moderaterna i Sverige, det, det de lovar är att nej, men vi ska inte höja fler skatter.
2: Ja, men det räcker
1: Vi ska inte, inte höja fler skatter. Exakt. Det är så här, vi ska ta bort skatter. Man måste ta bort skatter. Man kan ju tala om att straffa folk för att de jobbar.
2: Nej men det, det, det är väl inte bara det men jag menar, det blir ju också, det här pratar vi om jag menar ska vi ha ett val som säger ja, men jag, har, jag har glöd i lampan och fan jag, jag firar med både brödrost och 21 grader varmt i, i min bostad ja, det här är ju grundläggande det... funktioner som, som en stat ska leverera till, till sina invånare och här ser vi ju exempel med vanligt folk kommer få det radikalt mycket sämre
1: Alltså förra vintern och förrförra vintern var det åt helvete med el. Och då var det ingen som sa någonting på, på förhand. Men nu är det augusti. Och i Expressen så kan man läsa om att, att elpriserna kommer att gå upp. Och för en vanlig villaägare kan det betyda omkring 50 000 kronor mer än vanligt under vinterhalvåret. Alltså mm. så här, nu går de ut och varnar för de här priserna. Mm. Alltså det som kom, Och när de varnar på det här sättet Alltså det som kommer att hända nu är det är så att ta på dig Ylletröjan står det i den här artikeln
0: Det, det, det är ut och, och Kapa ved, ni som har skog Och sälj dyrt, vedpriserna kommer gå upp Det är vad jag hör mm. Men Men Jo men, är så... men
2: jag menar, samtidigt är det ju, man går ju på fullt allvar ut och säger nu att man kommer ha nedsläckning i Skåne för att man inte har kapacitet i elnäten. Priserna på el rusar ju fullständigt och det sker ju bland annat på grund av dyrare pris på gas och Europas energiförsörjning och att Sverige knyter sig till till det europeiska elsystemet med prissättning och liknande men för ja. hushållen när det går upp kanske med 10-15 kronor kilowatten, du vet, det blir fem gånger dyrare om du har en villa eller ett hus eller någonting ja, det här kommer ju slå brutalt tänk dig själv ja. en, en räkning på 20-40 000 kronor men det skulle ju också kunna vara ett bageri eller en restaurang som får rejält höga priser i det som i Sverige har man tagit för givet och, och det har fungerat bra. Så det här ser ju superallvarligt ut.
0: Ja, och, och, och det säljer ju också hela den här debatten om vindkraft och kärnkraft som liksom helt schackmatt upplever jag. Är, det känns så torftig i det här sammanhanget. Menar, det är klart som 1.001 att vi måste se till att bibehålla kärnkraften i Sverige och inte avveckla skit i förtid förrän vi absolut måste. Det är ena två. Vindkraften, Vindkraftmotståndarna kan ju bara... Liksom lägga ner jag menar, det, är, det är ju, vi, vi har fortfarande äganderätt i Sverige Och jag menar, vill man bygga ett vindkraftverk Så ska man för få för att göra det Jag blir helt matt när jag hör moderater som går emot Moderater som är emot vindkraft Det är ingen, det är ingen politisk fråga Att vara mot någonting det, det, det måste ju ändå de ägarna, de, de här fastigheterna själva Få bestämma Sen kan vi diskutera kompensationsregler och så vidare Till kringliggande marker och så vidare Men det är en helt annan fråga Det där är ju, det där är ju rent Trans. men det, liksom, vi, vi sitter ju i en liksom, vänstern har ju lyckats bygga en, fullt, en barock apparat för att förhindra byggnation vilket gör att det byggs ju långt ifrån så många vindkraftverk som skulle kunna byggas Därför, för att praktiken en inskränkning i äganderätten så hur tusan ska vi, ens, hur ska vi få el vi stänger, ner, vi stänger ner kärnkraftverken, vi kan inte bygga vindkraft i den utsträckning vi, som, som behövs vad är liksom Vad är det?
1: Ja, liksom. Vad är det, 280 000 liter olja per dygn, eller någonting? Så kan man göra.
0: Ja, men Det är som att man agerar ungefär som att det här är Island, där alla har en varm källa under huset. Liksom. Det är fullständigt barockt. Det handlar ju om att folk behöver ju se, ut, se om sina hus och eh, ta bort de här direktverkande elementen och, och se till att kunna kunna ha en bergvärmepump eller vad de, vad de nu behöver som drar mycket, mycket mindre el. Ja, men hur ska de kunna göra det då när, när de inte längre har kvar några överhypotek hypotek i, i, i husen? Hur ska de finansiera bergvärmepumpen? Hur ska man finansiera mm, här på en mm. lykande marknad, ute på landsbygden där husen kanske värda ja, Hur ska man köpa det när alla försöker
1: installera det samtidigt och så finns det ja, ja. en, det går liksom det är samma med solpaneler så ja det finns hur mycket eh, beställningar som helst som folk inte hinner. Och, och de, ja, men... de åker dit och, och liksom smäller upp eh, solpanelerna men det finns liksom inte invertrar så att du kan inte använda dem.
0: Ja, men... Nej exakt, halvledarbristen.
2: Det är ju väldigt tvära kast i det här och jag tror, om man slår ihop det här med elpriser som drar iväg, inflation, livsmedel, bränsle. Eh, ja, hela den här mixen kommer ju att bli en... Och att det går så jäkla fort också. Gör ju att hushållen står inför jättepåfrestningar det närmaste mm. året eller åren skulle jag säga. Vilket kommer att göra det här dramatiskt. Men sen håller jag med mig självklart. Jag menar, I Sverige har det varit billig stabil el under en lång period. Och det, har ju, det har ju politiken lyckats haverera helt enkelt. Man har ju stängt ner fullt fungerande kärnkraftverk för att man satt ett pris då på just kärnkraftsel. Som har blivit dyrare att subventionera vindkraftverk. Och sen har man inte fått bygga vindkraftverk, vilket ja, men hela den här mixen har ju blivit väldigt dålig, så jag tror allt det här kommer liksom, jag tror att det bildas under den här vintern, kommer det bli någon form av perfekt storm där, där hushållen kommer vara jäkligt grumpy och det har de alla anledningar att vara för de kommer få det sämre levnadsstandarden det, kommer att gå ner
0: Och det, det är en himla tur för regeringen att valet är innan vintern hade det varit ja. nästa år så tror jag att då hade den inte sett fullt så bra ut. Men
2: å andra sidan, vad ska de göra? Jag menar, oavsett i vems knä det här hamnar efter valet så kommer det här bli riktigt kniviga frågor att hantera. Jag, jag läste i Norge de man ju maxtak på om det var 75 eller 80 år kilowatten efter ett elprisuppror. Mm. Det är ju möjligt att vi får se liknande liksom, interventioner i Sverige då för att lätta upp för hushållen. Men oavsett vem som vinner valet så kommer det här bli... Det, det kommer ju bli olika frågor och, och haverier som, som regeringen och politiken kommer ställa sig inför. Men så det, hu men det det, hur man ska subventionera man suttit, det
0: här. Har man suttit i regeringen tillsammans med MP som... Som, som har den fullständigt digitala politiken som man har, så, så tror jag att då har man en del att svara för. Sen, som, men Som sagt, jag tycker inte jag om kanske då högerns sätt, syn på, på vindkraften heller. Å andra sidan, så att det, det, det blir liksom det blir på något sätt den perfekta stormen eftersom jag upplever att, att den svenska energi- är så är enormt polariserande. Jag känner inte ens igen argumenten när man då läser internationell media på området. Om man läser till och med The Guardian, liksom, kan man ju läsa om man, om man, om man nu. De, de är vänstra istället om det var, jag tror det. i alla fall så, så det, 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 man känner inte igen debatten överhuvudtaget eller om man läser amerikansk media liksom det, 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 vi är fullständigt digitala vi har ingen mångfald någonstans eller jag på säga men i synnerhet inte energipolitiken
2: Nej och, But... och det, det det blir, det blir ju i och med att det tar ju ett antal år att bygga upp en sån här infrastruktur. Det har ju gått fort att rasera den här och man kanske inte har gjort de nödvändiga investeringarna. Så det är ju både en brist i kapacitet men också när priserna drar iväg så här mycket. Så jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag, här, här borde man ju egentligen försöka komma överens för att liksom läka de såren som har uppstått. Men det kommer ju ta år och, och reparera felen.
1: Mm. Nu har vi haft en ganska mörk avslutning <laughs> ja. eh, Så jag hoppas att ni som lyssnar <laughs> ja, Hela det podden är har varit mörk Ja, förutom sexstockan som förhoppningsvis ligger i eller nu eh, <laughs> och, att Frank och att Frankrike har stängt av public service Nästa gång kanske vi kommer med lite hopp Vem vet, eh, jättestort tack Mattias Carrelius för ja, att vi fick Tack, du, äh, jag säger, man, man brukar ju säga, Aftonbladet har ju alltid experter. Jag, jag skulle vilja kalla dig för vår mansplainer. Ja, men tack. <laughs> det, det känns bra. <laughs> äh, och äh, Johan, jättekul att vara tillbaka. Tack. Jättekul att ni som lyssnar har lyssnat klart ända till slutet. Det blev ett avsnitt idag av Generation Yöx. Och för min del är det också jättekul att vara tillbaka i afton längsta poddpausen nu sen jag började podda för tre, tror jag ett halvt år sedan. Jag har aldrig varit ledig så här länge. Så nu kommer jag tillbaka med ny energi och med nya projekt. Och ni får hålla koll på sociala medier. Och i er lokala poddapp såklart. Jag använder mest Spotify för att det är en app som man också kan lyssna på musik på och det är ju trevligt. Nästa vecka är vi tillbaka igen i Generation 9X. Till dess, ha en jättefin dag eller vecka eller vad du nu räknar dina dagar i för tidsenheter. Jättestort tack. Mattias Karelius, Johan Pensar, Jannik Svensson, tackar för mig. Och Johan får säga hej då.
2: Hej då. Vi ses nästa vecka. Ta hand om er där ute.